0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И которые зацепили лично меня. Когда я начинал этот подкаст, я сознательно не придерживался никаких таймингов. То есть выпуск может быть и 5, и 10, и 15, и 20 минут, в зависимости от того, сколько интересных событий, которые зацепили меня, произошло в этот день. И последнее время все выпуски идут где-то 15 минут, потому что, ну, вот так вот я приблизительно понимаю. Но бывают дни, когда, ну, либо ничего такого интересного для меня не произошло, либо действительно ничего не происходило. Ну, такого, конечно, не может быть. В общем, сегодня, 8 апреля, именно такой день. Сегодня, в принципе, будет коротенький эпизод. В самом начале я обычно вспоминаю людей, которые родились именно сегодня. И сегодня также достаточно мало людей, которые меня зацепили. Это всего один человек. Сегодня, 8 апреля 1985 года, родился Ильич. Это Илья Владимирович Прусикин. Российский музыкант, певец, продюсер, видеоблогер, актер, основатель и лидер группы Little Big. Ну и непостоянная рубрика «День памяти». 8 апреля 1973 года перестало биться сердце художника Пабло Пикассо, автора знаменитых полотен Герника «Девочка на шаре» и рисунка «Голубь мира». Он умер сегодня в возрасте 91 года, оставив после себя около 200 тысяч картин, гравюр, скульптур, рисунков, конструкций, коллажей. Но прославился он не только феноменальным объемом и разнообразием своих работ, пожалуй, ни один другой художник современности не реагировал так остро и вдохновенно на события, на меняющуюся обстановку и важнейшие проблемы столетия. Вся первая половина XX века прошла в искусстве под знаком Пикассо. Ну а теперь давайте перейдем к тем немногочисленным событиям, которые произошли именно сегодня. В 1632 году граф Рец, Архипископ Парижский продал за 66 тысяч ливров Людовику XIII Версальский замок. Прикупив соседний участок, король приказал сломать старый замок, а на его месте построить новый. Но не для резиденции, а для отдыха. Со временем унылое болотистое место превратилось в прекрасный уголок, где король любил устраивать охоту. Его сын, Людовик xiv тоже был заядлым охотником, однако связывал с этим местом куда более чистолюбивые планы. Недовольный прочими своими дворцами, среди которых, между прочим, были Лувр и Тьюлери, король солнца в 1660 году принял решение перестроить Версаль в роскошно-дворцовый парковый ансамбль. И в феврале 1672 года со всем двором переселился в замок, еще даже не вполне достроенный. Игрушка под названием Версаль обошлась в итоге французской казни в 7 миллиардов франков. Не считая стоимости картин, скульптур и других украшений, как вы понимаете, сумма по тем временам просто фантастическая. Вот такие игрушки бывают. 8 апреля 1766 года в Америке была запатентована первая в мире пожарная лестница. Значение данного изобретения ну, сложно переоценить, ведь оно не раз спасало жизни людей. Необходимость данного изобретения, как вы понимаете, возникла в связи с постройкой первых многоэтажных зданий, когда спасать людей в случае пожара из самых верхних помещений было очень проблематично. И эта первая запатентованная лестница была высотой чуть менее 10 метров. А вот высота пожарной лестницы, впервые поставленной в Россию в 1892 году, составляла уже 27 метров. А рекорд же высоты современной лестницы для использования в тушении пожаров — это пожарная телескопическая автолестница, длина которой — 112 метров. А вообще, чтобы вы знали, лестница в практике пожаротушения делится на два типа. Для огнеборцев, ну то есть для пожарных, и для погорельцев, ну для тех, кого спасают. Профессиональные пожарные лестницы предназначены для поднятия пожарных на несколько этажей здания. Они бывают трехколенные, лестницы штурмовки, лестницы палки и являются складными, как и лестницы автоматические, которые крепятся на крыше спасательного автомобиля. Вообще можно с уверенностью сказать, что изобретение пожарной лестницы во многом не только облегчило работу профессиональных спасателей, но и помогло спасти много жизней, за что мы, в принципе, благодарны нашим пожарным. Ну и изобретателям, которые вот изобрели такое замечательное устройство. Да. 8 апреля 1918 года российский исторический триколор заменен красным флагом. Вообще, во время февральской революции 1917 года в России широко использовался красный флаг. Также встречались значки, изображавшие двухглавого орлау с двумя красными флагами. Но это, понятное дело, было все неофициально. И юридическое совещание 25 апреля 1917 года предложило оставить в качестве национального флага все тот же привычный триколор, который и являлся флагом России в период до апреля 1918 года. Октябрьская революция все расставила на свои места. После нее роль государственного флага в первые месяцы советской власти выполняла прямоугольное красное полотнище. На нем не было никаких надписей и эмблем. Но такой вид государственного флага не был установлен никакими нормативными документами. И вот 8 апреля 1918 года российский исторический Триколор был заменен красным флагом. Выступая на собрании фракции большевиков ЦИКа, Яков Свердлов предложил сделать, сейчас прямая речь, наш боевой флаг нашим национальным флагом. Предложение было принято, как вы понимаете, единогласно. 73 года спустя, 22 августа 1991 года, решением чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР Триколор был возвращен в качестве флага Российской Федерации. Как-то так. 8 апреля 1966 года Леонид Брежнев избран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. В Москве в этот день завершился 23-й съезд КПСС, по итогам которого делегаты приняли новый устав партии. В частности, в документе появилась должность генерального секретаря ЦК КПСС. Этот пост занял первый секретарь партии Леонид Брежнев. Одновременно название «Политбюро» ЦК КПСС сменило существовавшее с 1952 года «Президиум» ЦК КПСС. Съезд стал первым после снятия Никиты Хрущева с поста первого секретаря партии. На нем в качестве главы советского государства Леонид Брежнев дебютировал с отчетным докладом. Дальше будет много прямой речи из разных источников, поэтому будет немножко много патетики. Кроме оглашения положительных свидетельств роста экономики, улучшения благосостояния советского человека и укрепления международных связей с коммунистическими партиями других стран, Брежнев не упустил возможности еще раз вернуться к пленному 1964 года. Делегаты съезда целиком и полностью одобрили политическую линию партии и практическую деятельность ЦК, а также предложения и выводы, содержащиеся в докладе. Съезд рассмотрел и утвердил директивы по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР, утвердил отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии КПСС, принял заявление по поводу агрессии США во Вьетнаме избрал центральные органы партии. Всесоюзный форум коммунистов продемонстрировал монолитную сплоченность партии, полное единство взглядов, непоколебимую уверенность коммунистической партии Советского Союза великому учению марксизма-ленинизма. Вот так, да. Слушай, ну вот эпизод подходит к концу, сейчас пару событий одной строкой и все. 1158 год, 8 апреля. Князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире. В 1820 году, 8 апреля, на греческом острове Милос крестьянин Йоргос Кентратас нашел статую, известную ныне как Венера Милоская. 8 апреля 1853 года был открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб. А в 1971 году вблизи Лондона состоялся первый всемирный конгресс «Цыган», который принял цыганский гимн и флаг. Ну и 1994 год. Найдено тело Курта Кобейна лидера группы Нирвана, застрелившегося тремя днями ранее. Вот таким вот небольшим для меня оказался день 8 апреля. Я желаю вам терпения, перемен к лучшего и миру и прощаюсь с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день, наполненный новыми событиями. Пока!